0: día de hoy vamos a hablar de otro de los duelos que conforman el duelo gestacional perinatal y neonatal. Un duelo todavía menos visibilizado, eh, un duelo al que se topan muchas parejas, muchas mujeres, muchos hombres y sin embargo todavía no se ha logrado dar este apoyo emocional en estos casos. Hoy nos acompaña Alejandra Arroyo Vargas, ella es contadora ella es mamá de brazos vacíos de una forma muy diferente a la que conocemos o hemos hablado dentro de este podcast, pero no por eso es menos doloroso el proceso. ¿Cómo estás Alejandra? Bienvenida. Hola
1: Georgina, muchas gracias. y Gracias por, por invitarme aquí a tu espacio.
0: De verdad, yo muy, muy contenta y muy agradecida porque nos abres tu corazón. Sé que es un tema que ha sido difícil el proceso. Y el que quieras compartirlo y, y poder apoyar a otras mujeres que quizás están viviendo esta misma situación, de verdad que yo te lo aprecio muchísimo. Alejandra, eh, en días pasados hablábamos en el podcast de un duelo eh, que es todavía muy silenciado y que es el tema de infertilidad. Cuéntanos, cuéntanos cuál es tu historia respecto a este tema.
1: ya hace bastante tiempo. Yo era una chica de 25 años, con una vida normal, trabajaba, estudiaba en la universidad. Mi novio de en ese entonces, que ahora es mi esposo, teníamos nueve años y ese año íbamos a, a casarnos. ¿no? Nos casamos y a los tres meses de, de que nos casamos yo empecé con problemas eh, ginecológicos, dolores cólicos, sangrados muy abundantes, pero al grado de, de requerir hospitalización transfusiones de sangre y una cirugía. El ginecólogo me comentó que tenía miomas en el útero, que eran demasiados y que eran milimétricos y que no iba a poder tener hijos, que mejor me operara y me hiciera la esterectomía ya. Pero obviamente, por lo que sentían yo, mi esposo y yo, pues decidí esperar, eh, tranquilizarme y buscar otras opciones. Para esto... Fue un camino de cuatro años, de intentar en, con diferentes tratamientos. Sí. Era un ciclo que no se terminaba. O sea, tratamientos para controlar sangrados y luego para tratar de embarazarme. Y no podía porque cuando trataba de embarazarme se venían sangrados y era un ciclo que, que no se terminaba. Entonces fue complicado. Fueron varias cirugías, cuatro hasta que buscamos ayuda aún más profesional con biólogos de la reproducción. Mi caso era muy atípico porque era en ese entonces ya una chica de 28 años, 29, que no encontraban la razón del por qué no podía embarazarse. En una clínica ya me realizaron un estudio y encontraron que tenía el síndrome de Asherman, lo cual era aún más atípico porque el síndrome por lo regular se dan mujeres que han tenido legrados o que ya han tenido algunos embarazos antes y el útero cicatriza y tanta cicatrización impide que se desarrolle y un bebé crezca entonces okay. yo no tenía legrados y por eso era era muy atípico entonces pasando ya cuatro, más de cuatro años me dijeron sabes qué eh, tu vida ya corre peligro, puede que tengas una hemorragia, no la podamos parar, entonces tienes que hacer una esterectomía. Y yo había dicho que hasta que el momento que me dijeran algo así los doctores, yo iba a terminar, iba a parar con, con tanto tratamiento y fue así que pasó. Este, decidí hacer la esterectomía y terminar al menos con el dolor físico que se sentía. Después yo creía estar preparada para lo que se venía después de la cirugía ok sin embargo cuando pasó y que ya tuve que recuperarme porque después de la cirugía estaba muy débil y requería realmente seis meses de recuperación para para estar bien para poder llevar una vida normal y sin embargo nunca creí que que fuera complicado yo creí que ya estaba resuelto y que emocionalmente estaba bien sin embargo me di cuenta del duelo que se tiene que vivir en ese momento que ve que vivirlo de manera personal y de vivirlo en pareja Gracias. yo hablé sí es... hablé con uh -huh, dime no. sí te escucho te escucho hablé con con mi esposo Siempre hubo comunicación, él siempre me, me decía, ¿sabes qué? Ya paremos, Alex está sufriendo, o yo ya no quiero verte sufrir. Y yo decía, bueno, el dolor físico se va. Ese me puede durar una semana, unas horas, se va. Pero el dolor que siento en mi corazón no se va, ese no se quita.
0: Alejandra, en algún momento del proceso, ustedes por parte de... ¿Las instituciones que los estaban apoyando recibieron o les sugirieron el acompañamiento emocional?
1: No. Tanto en las públicas como en las privadas no hubo alguien que nos sugiriera el, el acompañamiento. No, no, no hubo, y a lo mejor nosotros, yo no lo veía en ese momento necesario porque era más, pensaba más en mi dolor físico, porque no sabía lo que era el dolor emocional después de la cirugía claro no, Ajá. no, no sabía eh, después empecé a buscar algunos temas porque me sentía como si fuera la única a la que le estuviera pasando esta situación pensaba yo que era la única buscaba alguna bibliografía buscaba algo que, que no me hiciera sentirme sola porque al final de cuentas a veces la infertilidad se trata como un tema tabú, como si fuera algo malo, entonces yo hubo un momento que dentro de mi duelo que me cerré totalmente y que dije bueno yo lo voy a vivir yo pero sin que nadie me vea, o sea sin que nadie me vea, sin que nadie no me vea llorar, sin que nadie me vea o me escuche hablar sobre esto.
0: Claro, es, es un aislamiento el que se hace por la falta de empatía, y de comprensión. Sí, así es.
1: Falta de comprensión. Y a veces por no querer que te vean como con lástima. Porque yo sentía que me veían así como pobrecita. Ay, es que ella no puede tener hijos. ¿Me explico? Así existe todavía ese pobrecita. No puede tenerlos.
0: Sí, te entiendo perfecto. A mí esa parte me dolea muchísimo. Es, es como si te clavaran una daga en el corazón. Es un dolor punzante. Así es.
1: Y no, no se va. A veces, como comentabas en algunos episodios anteriores, los comentarios que no son malintencionados, pero que son imprudentes. Uh -huh. Exacto. ¿Qué decirte? cuando te dice algo, en lugar de ayudarte, pues te lastima un poco más. O el de, pues solo Dios sabe por qué lo hace, o a lo mejor tú no estás hecha para ser madre. Como dijiste, o sea, comentarios, podemos aquí hablar todo un episodio sobre comentarios de ese tipo. Entonces, yo sí me, me cerré mucho, realmente. No lo hablaba con casi nadie. Con muy pocas personas llegué hablarlo, y fue un duelo para el que no es que estés preparada para un duelo, sino que yo no me imaginaba lo tan fuerte que iba a ser y que a lo mejor una, hubo alguna vez que yo creí que ya había sido superado y realmente no estaba superado.
0: Y es por eso que yo te agradezco muchísimo el que hables, Alejandra, porque siguen siguen muchas mujeres presentando situaciones eh, de este nivel, y como no hay alguien que les diga lo que se siente, porque nos aíslan, lo ves como la rara, como, como esta época donde la lepra, entonces te tienes que alejar. Y entonces como no hay alguien que rompa el silencio sobre esta cuestión, es complicado y sigue este ciclo vicioso de sentirse solos.
1: Te sientes sola, sientes que eres la única, viene la culpabilidad, viene el rencor, viene el... Yo pasé, yo lo hablo de manera personal, de que no quería ver a una sola mujer embarazada, no quería ver a ninguna, y era la época en la que mis amigas o mis primas, o todas estaban embarazadas, mi shower, el bautizo, entonces yo me aislé de esa manera, a veces no quería... Y me di cuenta que es porque no se habla. No se habla y te tratan como, tú dices, como si tuvieras lepra o como si fuera algo contagioso y peligroso. Entonces, des decidí después hablarlo, al menos con mi familia, y ver que a lo mejor yo creía que no tenía el apoyo, pero estaban ahí. De cierta manera, ellos estaban ahí. Mi familia, mis amigos, pues mi esposo no se diga. Siempre, siempre juntos, y eso también fue un, un tema complicado, porque al final de cuentas yo me sentía culpable y decía, bueno, soy yo la que no puede tener hijos, porque él está bien. Entonces, con mi cabeza fría, yo le pregunté y le dije, ¿sabes qué? Yo entiendo que tú quieres hijos en algún futuro, yo también quisiera, pero no te los puedo dar de manera biológica. Si tú quieres buscar a alguien, me va a doler muchísimo, pero ya pasé por el dolor más Entonces, tú yo te dejo ir. Y la respuesta de mi esposo, que eso nunca en la vida se me va a olvidar, y es cuando veo la importancia de tener el apoyo, fue que me dijo, yo te amo a ti por lo que eres, no porque me puedas dar o no me puedas dar hijos. Tenemos una historia y te amo a ti por ser Alejandra. Entonces... Después de esas palabras me sentí como la mujer más acompañada y la mejor, con el mejor estado en ese momento.
0: Sí, claro, por supuesto. Es que es tan importante el que la pareja lo pueda hablar y puedas expresar tal cual como sientes las cosas. Y entonces podemos negociar o podemos llegar a acuerdos, podemos buscar opciones, que si no lo hablamos, solo suponemos cosas y, y eso va alejando a la pareja después de, de este proceso de esta histerectomía Alejandra ¿cómo fue tu proceso de duelo respecto a aceptar esta parte de ok, de manera biológica no voy a tener un bebé?
1: yo siempre me creo en Dios. Dios entonces sí. Hubo un momento en el que me enojé con Dios y le reclamé y le dije, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué si hay mujeres que los tienen en pésimas condiciones, les das? Y yo que quiero uno tanto, que va a ser amado y cuidado, no me das uno. Y decía, ¿por qué? ¿por qué? Y después entendí que no era el por qué, sino era el para qué. ¿Para qué me pasó a mí?
0: Exacto, es encontrarle el sentido de vida a, lo, a la experiencia. Yo, la manera de, no de, bueno sí de superarlo
1: fue, yo escucho mucha música, entonces escuché mucha música, investigué mucho, leí muchos blogs, muchos podcasts escuché y me ayudaron mucho a no sentirme sola y a ver que no era la única que estaba pasando por eso. Que aunque fuera un, un aunque es un tema que no se habla por miedo, por vergüenza, porque crees que te van a, vas a sentirte señalada, y aunque algunas veces es así, pero que hay que hablarlo, que eso no te hace ni más ni menos mujer, que a lo mejor estoy preparada para otra cosa. Fue complicado, pero siempre teniendo el apoyo de, de mi esposo, de mis amigos y de mi familia, creo que fue como yo lo pude pude superarlo un poco o sea salir de ese momento porque había días que era que no quería estar aquí decía bueno ¿qué? pero ¿qué sigue? Sí, así es ¿qué sigue? siempre con fe en Dios y yo le, le dije bueno si ya pasé por este dolor señálame el camino ¿qué tengo que hacer? ya lo pasé lo sufrí entonces a lo mejor mi amor está que no voy a tener un hijo biológico, pero puedo tener un hijo del
0: corazón. Así es. Era para eso. Y entonces empieza otro proceso. Aquí estamos viendo, Alejandra, la parte del duelo por el tema de infertilidad, el doble duelo de soltar esos anhelos de lo que ya no va a ser, ya de una manera muy tangible. Pero viene otro proceso que tú viviste. Y es otro de los duelos que no se habla, que se mantiene oculto y que ni siquiera se, se da visibilidad. Pero que ahora que me puse a investigar después de que tú platicaste conmigo y me, me ayudaste a ver también esta parte y a poder mirar e integrar este duelo dentro de estos duelos de esta maternidad, del lado oscuro de la maternidad, eh, es algo tan común que está pasando y que no se mira. ¿Te gustaría compartirnos tu experiencia de qué siguió después de aceptar que no vendría un bebé biológico, un hijo biológico? Sí.
1: Eh, después de más o menos como dos años, de, después de la esterectomía, habíamos hablado con mi esposo que queríamos ser padres, que si no se puede de manera biológica, pues no iba a ser un impedimento para, para no ser padres y que podíamos adoptar, pensamos mucho en la adopción algunas veces estábamos de ya vamos mañana ya, vamos a investigar y todo, y creíamos que en ese momento ya lo habíamos superado pero nos dábamos cuenta que no pasó el tiempo y decidí, eh, una mamá nos contactó una mamá biológica y nos dijo que, era, que quería dar en adopción a su hijo eh, nosotros nos lo entregó iniciamos un proceso de adopción y nos lo entregó prácticamente cuando tenía un día de nacido, lo registró y todo para hacer el proceso. Eh, lo tuvimos con nosotros un mes y la mamá biológica se arrepintió al mes de, de que nosotros lo teníamos. Y en este proceso de adopción, los futuros padres adoptivos no pueden hacer nada investigamos los sí. diferentes de adopción y esta era una adopción entre particulares y ahí la mamá biológica se puede arrepentir hasta que un juez dicte el fallo final. Entonces, ella se arrepintió un mes después y tuvimos que regresar al bebé porque no tenemos una voz en ese proceso. Ahí todo el derecho lo tiene la mamá biológica. Sí. Entonces, ahí... En ese momento fue mi segundo duelo, cuando yo lo entregué de mis brazos para que se lo llevaran.
0: Ay, Alejandra, de verdad que escucho tu lamento y te abrazo en la distancia. Claro que es parte de, de este duelo por una maternidad de brazos vacíos. Y tampoco hubo un acompañamiento, ¿verdad, Alejandra?
1: No, tampoco Ese sí fue realmente O sea, yo creía que el dolor de la cirugía Y el duelo de la cirugía Era más fuerte que iba a vivir Pero no Realmente El que tengas un hijo y al día siguiente ya no lo tengas Ese es el dolor más fuerte que yo he sentido O sea, yo creía que estaba en, en un sueño O sea, es que como si ya no lo entregó y todo, y se arrepintió o sea, mi cabeza no lo no lo asimilaba claro mis sentidos en ese momento no hay una palabra que yo pueda describir lo que sentí en ese momento o sea, de mis brazos entregarlo después yo me sentía en el limbo porque no sabía si era mamá, si no era mamá si había maternado o no, y realmente busqué muchísimo porque mi vida empezó a ser en automático, como un zombie O sea, me levantaba porque me tenía que levantar y hacía mi día. Pero había días de que como rutina eran llorar dos horas diarias. O sea, como si tuviera una rutina marcada. Porque ahí no encontraba nadie, una, que hubiera vivido esa situación y dos, que hubiese vivido las dos situaciones. Que yo sé sí, que... Claro. Que yo sé que no soy la única, pero hasta la fecha no he encontrado a alguien que haya vivido lo mismo que yo he vivido. Ese fue el duelo más fuerte, los dos, pero el de no saber si fui madre, no fui madre, lo soy, no lo soy, porque sé que yo lo pienso y digo, es mi hijo, siempre. Porque sé que está con alguien más. Pero no tenerlo, no a veces no encuentro cómo clasificarme, digámoslo así. O si me quisiera poner en una estadística de mujeres que han adoptado al bebé y lo han tenido tres, cuatro, cinco meses, la mamá se arrepiente y lo tienen que regresar. No hay una estadística que te diga son tantas mujeres las que han pasado por este
0: proceso. Así es, porque normalmente es, eh, como mencionabas, la adopción entre particulares, y eso es un poquito más complicado. Eh, si haciéndolo a través de una institución eh, sigue siendo un tema tabú, Alejandra, sigue siendo algo de lo que las mujeres y los hombres no hablamos. Quienes han pasado por esta situación no la hablan. Entonces definitivamente quedan muchos muchos huecos y, y nos perdemos en esta parte pero yo quiero decirte como como te lo comenté en algún momento cuando lo platicamos tú y yo claro que eres mamá claro que eres mamá alejandra maternas desde otro espacio eres una mamá de corazón y sé que tu bendición siempre estará con este con este hijo Maternas desde otro espacio y, por supuesto, que tienes todo el derecho de vivir tu proceso de duelo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Alejandra? Ya pasaron cuatro años de eso, ya cuatro años. Y sigue estando en tu corazón y sigue siendo una mamá de ese bebé, una mamá de corazón, una mamá que gestó en el corazón, pero al final sigue estando ahí, esa maternidad de brazos vacíos, y por supuesto que, que tú tienes todo el derecho y tu esposo de, de vivirse como estos papás que maternamos desde otra dimensión ¿no? desde otro espacio de pronto caemos en un mundo donde si no es tangible y si no lo veo si no lo toco si no lo palpo no existe y nosotros venimos a demostrar todo lo contrario que podemos tener ese título anhelado desde otro enfoque y desde otras dimensiones
1: sí.
0: ¿Qué les compartirías, Alejandra, primero a las mujeres que están recibiendo los diagnósticos de infertilidad? ¿Qué les compartirías tú si tuvieras la posibilidad de, de apoyarlas de una manera indirecta? ¿Qué sería lo que les compartirías de tu experiencia?
1: Pues primero que nada que no, está so que no están solas, que habemos otras mujeres que han pasado por eso. Que aunque piensen que no van a salir de esa situación, o sea, se, se va a terminar. Van a salir de esa situación de alguna u otra manera. Que luchen con todas sus fuerzas contra todo lo que venga hasta lo que ellas quieran. Lo que ellas decidan hasta ese momento. Pero que no se queden con ninguna duda, que investiguen mucho, que cuestionen que busquen una ayuda emocional, un acompañamiento, porque yo no lo busqué, no lo tuve, no pensaba que era necesario, pero realmente es muy necesario, muy necesario. Y que si ya han pasado por la infertilidad y tienen esto, no están solas, va a pasar y que hay que vivir el duelo a la medida de cómo uno lo sienta. Que no hay maneras correctas ni erróneas de vivir un duelo. Y que cada quien lo maneja como puede manejarlo. Siempre con el ánimo de vivir, de disfrutar esta vida, aunque a veces no lo parezca y no lo sintamos.
0: Así es. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Qué les dirías a estas mamás? En primera, que están en proceso de adopción que no saben, que se escuchan tantas cosas. ¿Qué les dirías, Alejandra? Mira, si están
1: en una adopción entre particulares, es un riesgo el que se puede correr. Nosotros estábamos conscientes de eso y desgraciadamente nos pasó. Pero que aunque creamos que ese es el, el peor momento, también va a pasar que no desistan de, la, de ese amor de querer tener un hijo y de querer ser mamá. En mi caso personal, con mi esposo vivimos otro duelo muy diferente. Sin embargo, ahora vemos la maternidad y la paternidad de manera distinta. Como tú lo mencionabas, no es que no sea tangible. Él, mi esposo y yo somos papás y vamos a hacerlo y somos una familia y somos dos que no se sientan rezagados de las demás familias que tienen uno, dos, tres hijos no, ustedes como pareja son una familia o tú sola también tú sola eres una mujer que lo vale que, que lo puede todo y que ha soportado el dolor más grande que puede vivir una mujer entonces agarrarte de esa fortaleza para, para salir adelante
0: Así es, Alejandra. De verdad te agradezco muchísimo. Lamento, lamento que tus experiencias hayan sido en soledad. Y por lo mismo te agradezco muchísimo que rompas el silencio. Les comparto siempre que no es fácil desnudar el alma ante personas que no son conocidas. Pero es importante que lo hagamos. Y es importante que la sociedad empiece a tomar conciencia sobre estos temas no nada más presentar la maternidad bonita la maternidad de revista la maternidad rosita necesitamos hablar de todos los aspectos que conforman la maternidad y la paternidad necesitamos mirar todas las caras de la misma moneda y en serio, para mí es muy valioso lo que nos compartes y el que nos permitas entrar a ese espacio sagrado de esta intimidad, de este proceso que, que ustedes vivieron de verdad Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Y quisiera decir
1: que a veces, aunque la tormenta está muy fuerte, hay que nadar con todas las fuerzas hasta sentir la arena a los pies y esperar a que salga el sol porque va a salir.
0: Así es, va a salir, un día sale. Y mientras tanto hacer lo que nos corresponda. Pues bueno, se nos está terminando el tiempo. Eh, si tú nos escuchas y estás viviendo esta situación, ya sea en un proceso de adopción, ya sea eh, recibiendo la noticia de un tema de infertilidad, que sepas que no estás sola, que no estás solo y que vamos a seguir trabajando para que todos podamos tener un duelo respetado. Te invito a suscribirte al canal de YouTube, a dar like en la página de Facebook y a seguirme en la cuenta de Instagram, Duelo Respetado Podcast. Súmate a esta propuesta de romper el silencio y hablar de este pariente incómodo de la maternidad, la muerte de un bebé en etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo después de su nacimiento. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que todos tengamos un duelo respetado.